0: Live. Siamo live su Clubhouse che peraltro venerdì sarà anche su Android quindi insomma avrà sempre più visibilità e poi siamo Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch con eh, questo Food Talks per una settimana Stefano parliamo di argomenti legati alla ristorazione che ha avuto un anno veramente complicato e difficile però insomma una seg- un segnale che ti do Stefano è questo, ieri siamo andati a pranzo, eh, qua a Brighton, al ristorante, e il tempo era implacabile, okay? cioè un tempo che il ristorante ad un certo punto ha chiamato dicendo guardate è vero che avete la prenotazione però non venite, cioè se è sul lungomare c'è l'uragano Catrina in arrivo, un freddo pazzesco e non venite. E noi abbiamo detto, no, veniamo lo stesso. Cioè, pur di andare al ristorante, siamo andati lo stesso. Ed eravamo lì, in questo specie di, di coso che, davanti a lungomare, con un freddo pazzesco a mangiare, capito, pur di stare al ristorante. Quindi c'è una, una voglia di uscire, E non solo l'unico. Insomma, è tutto pieno, occupato, insomma, riservato. Però l'anno è stato, è stato complicato, ecco. E allora, fare un bel approfondimento su... Questo tema della ristorazione come parte, con voi come, come main sponsor, secondo me è super, e anche perché voi avete una presenza internazionale incredibile da, da una vita e quindi avete anche il polso della situazione, ecco, di quello che, che sta succedendo. Come stai Stefano, anzitutto? Dove sei? In che e, parte del mondo eh, sei?
1: Eh, no, sono in Italia, quindi in questo momento sono in Italia e non, non viaggiamo ormai da, da un anno, perché sì. comunque a, abbiamo deciso anche di... Eh, garantire massima sicurezza a tutte le nostre persone devo dire che mi è servito anche un po' il riposo perché io ho fatto un 2019 nel quale ho viaggiato, credo, in più di 35 stati nel giro giro appunto di di 10 mesi è è, è stancante perché non è che vai e ti diverti, vai a vedere un po' le le bellezze delle città, qui da volte facevi anche due stati contemporaneamente, quindi è stato un anno che da un punto di vista fisico ha ha permesso di recuperare un po', però così poi ti mancano. Ti mancano eh, i viaggi così come ti mancano quello che dicevi i pranzi e le cene, perché quello che hai detto secondo me è accaduto molto anche in Italia, cioè il fatto di avere eh, scene con temporali improvvisi che hanno portato le persone a, a rimanere, a consumare il proprio <ride> pasto prenotato in sudore, quindi c'è una grandissima voglia, te lo confermo Marco.
0: Ma eh, dall'altro lato, però, tu hai anche come dire, il vantaggio che se, se vai in un posto, tendenzialmente puoi andare in qualunque ristorante stellato dell'universo, e insomma, cioè, ti... sono Stefano Marini, prego, prego, un tavolo, lo troviamo. Insomma. E quindi col fatto che devi lavorare, devi testare il prodotto sul campo, comunque eh. hai la possibilità di avere un, un grande accesso. Immagino. Allora.
1: Questo. Sì, ma immagini bene, e la pensavo anch'io così: che figata! Vado in Giappone, ma... vado in Corea, vado dove sono stato in, in, in Canada. Eh, il punto è che tu arrivi dopo un, un viaggio devastante, soprattutto quando si viaggia a est, quando si va in Asia. Quindi tu arrivi alla mattina, hai dormito malissimo, non hai dormito, e in, è la tua notte, ma è lì inizia la giornata. Quindi tu inizi la giornata inizi a incontrare i clienti, inizi ad andare in giro, inizia ad arrivare alle sette di sera. Tu e voglio solo di vedere il letto dell'albergo. E invece, come dici tu, c'è lo chef stellato che ti aspetta ma, e ti vuole anche far provare tutte le sue specialità e, e, ed è una cosa fantastica, Cioè io pagherei, però eh, in un momento nel quale tu non vedi altro che il tuo letto
0: e quindi devo dire che è,
1: stan- è comunque stancante. Sembra
0: delle poche persone al mondo che non ce la fa più di Chelsea perché ogni due minuti no basta un altro un sette stelle mi dice basta se... no, è sempre da...
1: un'esperienza straordinaria è sempre un'esperienza straordinaria anche, anche solo da un punto di vista di, 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 di esperienza di ambiente di la creatività che ci mettono nei piatti è una cosa che ti lascia veramente stupefatto e, e, e e ti senti veramente delle volte come un bambino no? davanti a certe creazioni e poi ti fa comunque piacere che a lui faccia piacere che ci sia San Pellegrino lì al tavolo ma Maga- spesso andiamo anche con dei clienti è-, è solo un po' il contesto, a volte ecco, non-, non si è in, in splendida forma ecco, per viverla come la si potrebbe vivere in un altro momento
0: Dimmi una cosa Stefano, da quando mi sono trasferito in Inghilterra, da otto anni Um, una cosa che mh, mi ha colpito è che se tu vai appunto in un ristorante stellato o comunque in un ristorante che cerca di avere un suo perché ecco magari non deve essere necessariamente stellato san, san, l'acqua San Pellegrino è come dire un punto di forza no? un fiore all'occhiello l'altro giorno mi siamo sentiti dicevo sono stato in questo aspirante una stella Michelin qua a Brighton e quando siamo andati eh, la cameriera ha detto water, San Pellegrino, come dire, cioè noi siamo fighi, no? Non sapeva che io fossi italiano. E, e dicevo, è pazzesca la forza di, di un brand, e io all'inizio, quando vivevo in Italia, pensavo che San Pellegrino fosse un brand molto italiano invece, che non, non fosse all'estero, invece eh, siete molto internazionali. Come spieghi questa vocazione internazionale numero uno e numero due questo posizionamento del brand così alto e qualificante appunto in una, in una ristra- ristorazione di, di alto livello
1: devo dire che allora, ha, ha fatto tanto la storia di questa marca è una marca che è nata nel 1899 quindi sono più mm. di 120 anni abbiamo fatto, abbiamo fatto il 120esimo nel 2019 e fin dall'inizio quindi subito nel 1900 questa acqua ha iniziato ad essere esportata quindi da subito era parte quindi proprio del, del, del DNA della marca quindi eh, l'esportazione è stata da subito legata al fatto che San Pellegrino Terme, la località da cui quest'acqua sgorga, è stata uh, a quel tempo uh, meta comunque di personaggi, illustri, stranieri eccetera e quindi hanno assaporato quest'acqua e, e l'hanno poi decretata come essere un'acqua di grandissima qualità. Eh, che hanno poi voluto eh, mantenere nel momento in cui eh, la, è, è stata trovata appunto sulle loro tavole del, di casa o dei ristoranti quindi questa vocazione in, dell'internazionalità c'è stata fin dall'inizio e l'altro grande elemento è stata la scelta la scelta dei, ehm, dei ristoratori eh, quindi i ristoratori mm. gli chef in giro per il mondo l'hanno scelta molto per il suo gusto quindi l'acqua minerale di San Pellegrino per il, per il gusto particolare per quella bollicina e per quella composizione diciamo di sali è, è stata fin dall'inizio particolarmente giudicata adatta per essere a tavola con il pasto, quindi un'acqua più da, da pasto, da cena, da momenti speciali e quindi col passare degli anni di eh, chef l'hanno, l'hanno sempre più mantenuta, poi sicuramente anche gli italiani all'estero l'hanno, l'hanno tenuta come un, un simbolo, diciamo come un'icona della, delle proprie origini e negli anni poi i, le persone che hanno lavorato nel, nei team di marketing nel corso degli anni, io e vent'anni che lavoro appunto in, con questo bellissimo brand, non abbiamo fatto altro che valorizzare queste caratteristiche di gusto, mm. di unicità e di li, livello di eccellenza e di, si dice in gergo markettario, di premiumness, quindi di... di, di Elevata qualità e standard di qualità proprio per il fatto di essere sulle tavole degli, degli chef più famosi, che siano italiani, che siano internazionali. E un pochino poi noi da italiani, adesso che sia o meno dipendenti di San Pellegrino o meno, ci fa piacere quando all'estero ci mettono una bella, un bel prodotto italiano sul tavolo, ci fa sentire un pochino a casa, quindi c'è anche Chiaro. questo senso di legame eh, con con questo prodotto che ci accompagna.
0: E è stata una crescita molto organica di fatto, io mi immaginavo ci fosse dietro una strategia di marketing mirata, diabolica, tipo quando mi hanno detto bisogna fare la colazione con bacon e uova, e produttori di bacon hanno detto ok, come si fa? Allora bisogna creare, capito, l'interesse, allora mi immaginavo che aveste... Targetizzato tutti gli chef, avesse mandato i campioni, non lo so robe così, invece è, è venuta fuori in modo organico.
1: È venuta fuori in modo organico, tanto è vero che poi ovviamente a- avendo questo patrimonio di, di, di distribuzione, no? perché alla fine è, è, è una distribuzione sulle tavole di, di, di ristoranti in giro per il mondo, è, è, una, è un media, è, una, è, una, è un mezzo di comunicazione e di conseguenza poi si è iniziato anche a a capire come valorizzarlo e di conseguenza come anche eh, supportare questa questa community degli chef, soprattutto in queste ultime fasi. Ecco, io devo dire che in questi ultimi due anni in cui la pandemia ha colpito tanto il settore dell'oreca, quindi l'hotelleria, la ristorazione, il mondo dei bar in generale, quello che ci siamo sentiti di fare come San Pellegrino è stato quello di, di dare un po' indietro anche quanto quindi il concetto di give back, quanto uh, questo mondo ha dato nel corso dei cento anni di storia di questa mm. marca. Quindi ci siamo sentiti um, anche un po' toccati dal fatto che i locali fossero chiusi, facessero fatica a ripartire, soprattutto il mondo dei giovani, i giovani chef, perché è vero che noi siamo restati apprezzati, siamo diventati famosi grazie alla scelta dei, dei chef più rinomati, però e soprattutto sui giovani sui giovani chef eh, che noi abbiamo puntato tanto la nostra attenzione per questa logica proprio di, di, di dare indietro a questa comunità, alla ristorazione. E quindi nel corso degli ultimi due anni abbiamo anche voluto concretamente eh, sostenere la ristorazione e i ristoranti un po' in giro per il mondo, anche proprio con delle, delle, dei fondi, quindi in prodotto maggio o comunque in donazioni, e l'altra cosa importante che invece abbiamo fatto è stato quello di mettere a disposizione la, l'importanza e, e comunque la popolarità della, di questa marca attraverso una vera e propria campagna di, di comunicazione e di pubblicità che mettesse proprio al centro uh, lo chef e il ristorante. È quel hashtag support restaurants che un po' adesso circola e che, per il quale stiamo facendo questa seconda, seconda versione che vuole semplicemente portare visibilità a questo mondo non che ce ne sia magari tantissimo bisogno in una fase di riapertura ma prova a pensare nel momento appunto di chiusura di regioni gialle arancio, rosse, quindi in questi momenti di difficoltà abbiamo, abbiamo voluto mantenere accesa la luce ehm, favorendo quindi un traffico organico eh, dei consumatori che volevano magari eh, taggare il proprio ristorante che non necessariamente deve essere un ristorante stellato eh. un'esperienza certo. di qualità la si può avere anche in una ristorante sì, un normale, una pizzeria, eccetera.
0: È incredibile, ieri stavo girando mh, appunto un po' per, per Brighton, così oggi riaprono i ristoranti all'aperto, all, al chiuso, eh, okay. quindi si può entrare nei ristoranti, fino a ieri erano aperti solo uh, fuori, però una cosa che mi ha colpito è vedere quanti hanno chiuso. Cioè anche catene grosse che non avrei mai pensato, che dici ma questi qui avevano le spalle molto larghe, chiusi. Eh, e dall'altro lato, quindi questo è il lato negativo. Il lato positivo però, quanti nuovi hanno aperto? Cioè persone, no? imprenditori che hanno detto ok, allora si libera uno spazio che prima invece non era, non era possibile. E, e quindi c'è sempre anche questa, questa fase no? di, di opportunità che uno deve... Deve sempre vedere Torno sull'acqua un secondo Perché ho visto in uh-huh. chat subito no, eh, Uscire un elemento interessante Che è Ma l'acqua no? Noi abbiamo parlato di posizionamento premium Eccetera eccetera C'è differenza Tra un'acqua e un'altra <ride> Questa è una prima <ride> Domanda che non so Stefano se dovrei parlare Però insomma A chi la faccio e... Differenza tra eh, L'acqua del rubinetto L'acqua invece Imbottigliata L'acqua minerale Cioè, riesci a farci una fotografia vivendo all'interno di questo settore? Anzitutto sul prodotto, poi parliamo di marketing, di posizionamento, però a livello di prodotto, se tu dovessi dire, quali sono le macro differenze?
1: Allora, l'acqua minerale, quindi come San Pellegrino, come sono tante altre acque, hanno la caratteristica di essere per legge regolamentate, quindi per legge devono essere pure all'origine, quindi alla fonte, e ehm, l'imbottigliamento deve e tutte le fasi successive devono garantire questa purezza originaria quindi non ci può essere nessun trattamento industriale se non l'aggiunta di anidride carbonica per renderla gasata a, alle acque minerali che quindi devono essere prese mh, imbottigliate etichettate e poi distribuite arrivano al ristorante o sulla tavola e, ehm, e quindi sono regolamentate proprio dal, dal Ministero della Salute che eh, dispone anche di proprietà quindi ci sono le acque mm. uh, che hanno caratteristiche organolettiche di un certo tipo, con, facilitano la diuresi, sono adatte per il pasto eccetera. Quindi ogni acqua minerale nasce eh, tra l'altro da un solo uh, luogo, quindi eh, San Pellegrino nasce sulle Alpi Arobiche Orobi, eh, nella Valle Brembana e da lì lì va appunto nel mondo così come le altre acque hanno la caratteristica un pochino del terroir si parla tanto di terroir per i vini però in qualche modo Eh. di terroir si può parlare anche per le acque minerali e non lo dico io ma quando intercettiamo appunto con delle ricerche il consumatore, la prima motivazione per cui un consumatore sceglie un'acqua minerale rispetto a un'altra o in generale un'acqua quindi ci metto anche l'acqua del rubinetto rispetto invece a un'altra, è proprio il gusto, mi piace quest'acqua, quindi anche se è un'acqua magari piatta, senza bollicine, che magari è più difficile da distinguere l'una dall'altra, comunque il consumatore che è abituato magari a bere la marca X, la marca Y, al limite scambia tra due o tre marche simili, ma fondamentalmente il gusto orienta in modo tremendo la scelta di bere un'acqua minerale o di vero l'acqua potabile, che che anche quella è sottoposta dei controlli, ma di fatto l'acqua potabile deve essere poi molto spesso ehm, utilizzata anche con con del cloro per garantirne comunque l'igiene, per cui il gusto è oggettivamente diverso. Ecco, non non voglio Mm. dare giudizi, però il il, il gusto se sto alle acque minerali è proprio dato dal territorio da dove nascono perché il percorso dell'acqua eh, scusa è lungo
0: il gusto um, no, dici non è solamente influenzato da una campagna di marketing che quindi mi fa dire ok questo mi piace di più quest'acqua perché nella mia testa quella no, l'associo la a, a un brand forte anche se fai un, un blind test un test diciamo al buio non so come si chiami, sull'acqua tu vedi la capacità di riconoscere oggettivamente acque diverse allora, noi abbiamo spesso utilizzato anche i dell'acqua, ah, eh, che esistono esistia... per davvero. Esistono, sì, sì okay.
1: esistono, esistono, abbiamo creato anche questi water codex, quindi codici dell'acqua. Ed effettivamente, le, le persone adesso non con differenze, perché lì ci sono anche si fa fatica anche di differenziare da un vino all'altro, però comunque acque. Eh, più ricche di sali minerali rispetto ad acqua invece più poveri di sali minerali di oligo elementi, hanno delle sapidità, dei livelli di, mm. di sale, dei livelli di gusti totalmente diversi. Quindi sì, la mia risposta è sì, ma perché lo dice il, cons- il consumatore? Quindi i consumatori riconoscono la loro acqua, eh, coloro che vogliono un'acqua leggera con cui bere tutto il giorno, coloro che invece vogliono un'acqua che abbia più gusto e me la bevo durante la cena, durante il pasto. E perché questo? Perché di fatto la. L'acqua minerale è, è, è un pochino um, la carta d'identità di un territorio. Quindi faccio l'esempio che conosco bene di San Pellegrino. San Pellegrino nasce dallo scioglimento delle nevi e dalla caduta delle piogge. L'acqua che cade, che, che si, si infiltra diciamo, nelle, nelle rocce, uh, nel territorio di San Pellegrino impiega 30 anni mm. tra le rocce. Ad arrivare poi dentro la bottiglia, ad essere imbottigliata, quindi l'acqua che oggi esce dallo stabilimento di San Pellegrino è caduta 30 anni prima e in un percorso così lento l'acqua, oltre chiaramente a purificarsi, acquisisce questi oligoelementi, questi sali minerali, che quindi sono diversi da un'acqua all'altra, da una regione a un'altra. la la composizione delle rocce fondamentalmente determina la la composizione dell'acqua e di conseguenza anche il suo gusto ecco perché io ho trovato estremamente affascinante quando sono entrato in questo mondo che ai più da fuori invece sembra l'acqua è acqua ma nella realtà i comportamenti delle persone riconoscono il fatto che io prendo quest'acqua perché mi piace perché me la sento leggera questa non mi piace, eh, è un po' amara, Lo, lo dicono?
0: E il prezzo invece eh, che è un altro argomento come per il vino, hai dei vini che dici ma perché costa così, è solo solo brand, dietro c'è una parte di di produzione o di logistica che lo lo determina, che cosa influenza il prezzo dell'acqua in questo momento? Quando vado eh, al supermercato, quando vado al ristorante che a volte dici ma perché quest'acqua costa così di più? allora il, il prezzo finale
1: poi è fatto dal punto di vendita quindi che sia il ristorante, il bar o che sia un'insegna della grande distribuzione, il, il prezzo lo, lo, lo decidono loro a, a monte diciamo noi da un punto di vista di, di industria quindi di, di, di brand eh, diamo delle eh, raccomandazioni o comunque identifichiamo, diamo una raccomandazione di quello che potrebbe essere il posizionamento quando, quando si diceva Premium. Quindi è chiaro che poi lì entra in scena anche una logica di, di marketing e di investimenti dietro a, a supporto, eh, diciamo, di una marca. Quindi ci sono delle marche che hanno dei prezzi più alti eh, perché hanno questo tipo di posizionamento anche perché comunque hanno una distribuzione eh, più ampia. Quindi la logistica ha un peso, indubbiamente, il mm. la logistica è importante. E, ehm, e poi ci sono comunque tutta una serie di investimenti e di di processi nella fase di imbottigliamento comunque importanti dal punto di vista di garanzia della qualità, quindi quello che dicevo prima che per legge l'acqua deve essere imbottigliata pura all'origine e vuol dire che ne deve anche essere garantita questa purezza attraverso dei controlli che negli stabilimenti, io parlo delle fabbriche eh, di cui responsabilità ma anche le altre acque insomma di, di, di competitor diciamo così sicuramente lo faranno hanno tutta una serie di, eh, di fasi, di controlli, di qualità, non tanto per, per toccarla, perché non si può, ma per garantire che l'acqua che esce sia effettivamente pure incontaminata. E quindi comunque ci sono degli investimenti e dei costi importanti.
0: Stefano IT su YouTube ti chiede, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sulla vostra iconica etichetta. Che ho visto una Stefano, dai, dammi lo scoop e, e dimmi che l'hai inventata tu realmente. Assolutamente cosa
1: che... no. Io <ride> <Questo ride> sarebbe uno scoop pazzesco. Al massimo al massimo i miei bravissimi team uh. di marketing si sbizzarriscono in special edition, etichette argentate, bottiglie speciali, però di fatto la, l'etichetta e la bottiglia, proprio la shape, quella che c'è alle mie spalle di, di San Pellegrino è s- storicamente è quella quindi il colore verde la, l'etichetta azzurrina, ecco se volete una, una nota di, di. ma è, è
0: stata di, sempre così? cioè dall'inizio è, è sempre
1: stato uguale? È, ha, ha, ha sempre avuto queste caratteristiche di, di azzurro di, di, anche di, di composizione minerale scritta sul, sull'etichetta ma poi chiaramente è stata molto contemporaneizzata, modernizzata nel corso degli anni quindi comunque eh, meno meno carta eh, anche il il lettering un pochino più ammodernato però l'elemento della stella rossa è un un, un, un aspetto interessante perché la stella rossa nei primi del novecento era un eh, un un logo un, un elemento che veniva concesso a quei prodotti riconosciuti come di qualità quindi era riconosciuto, uno poteva avere questa stella rossa come prodotto di qualità come se fosse stato un timbro poi nel corso degli anni lo si è mantenuto, quindi eh, alla fine San Pellegrino è anche nei, quando la si vede un pochino in sottofondo nei, nei film no? americani o in generale, si vede questa iconica bottiglia verde con l'etichetta azzurrata e questa, questa stella rossa che i miei bravissimi team di marketing rispettano, eh, rendono moderna, contemporanea, ma assolutamente nel, nel rispetto della coerenza della, della storia della marca, perché poi è questo che fa rende di successo uh, prodotti iconici come, come questo.
0: Non viene mai nessuno a dire, Stefano, cambiamo logo, stravolgiamolo, basta, vediamo a rifarlo, <ride> non è mai successo? Ma probabilmente sono stato anch'io vent'anni fa quando ho iniziato a fare
1: marketing, poi sì sì, magari un'altra volta, diamogli una rinfrescata, quello sì, ma... Vedere una San Pellegrino diversa da questa è difficile, ma nella realtà noi abbiamo lanciato diverse eh, edizioni speciali di di San Pellegrino. Adesso questa è quella che che ho qui, che è quella della celebrativa dei 120 anni, Mm. con questo effetto diamante per la Diamond Edition. Però abbiamo collaborato in passato con altre icone del Made in Italy, abbiamo fatto la versione insieme a Bulgari, la versione insieme a Missoni, poi abbiamo collaborato con la fondazione Pavarotti, eh, quindi c'è tutta, le le, le vedo nel mio ufficio, c'è tutta una una serie di bottiglie San Pellegrino che poi alla fine eh, sono tutte eh, delle modalità in qualche modo di eh, affermare questa iconicità e questa qualità del Made in Italy insieme ad altri partner del Made in Italy che veicoliamo soprattutto attraverso il mondo, come dicevo prima, delle, della, degli chef, della ristorazione, quindi sono bottiglie tutte fatte molto spesso in, ad esclusiva uh, distribuzione nel canale della ristorazione degli chef che quindi possono in qualche modo giustamente vantare un, un prodotto unico che hanno, che hanno solo loro e che
0: impreziosisce anche lo, yeah. la loro offerta. Ci sono miliardi di domande, te, te ne prendo alcune al volo. Massimo Allegria Facebook ti chiede che influenza può avere sul gusto di un'acqua il tipo di packaging? Vetro versus pet, ad esempio, um, è, è uno studio che, che c'è, avete fatto, che, che impatti ci sono?
1: Normalmente, nessuno. Anzi, no. mh, nel senso che sono, noi utilizziamo sia vetro che PET che, che la lattina, sono tutte e tre contenitori eh, 100% riciclabili. Eh, è chiaro, l, se posso dire, la, la, la qualità della bottiglia in vetro la si percepisce di più, soprattutto per i prodotti gasati, quindi comunque la gasatura, la frizzantezza è mantenuta meglio in una bottiglia di vetro, ma questo vale per l'acqua, può valere anche per, per le bibite. Eh, ma il PET è comunque un contenitore estremamente affidabile che garantisce l'igiene proprio anche del prodotto e poi è estremamente leggero. Ecco, l'alluminio, noi abbiamo lanciato un'innovazione in lattina che è San Pellegrino Essenza, che è è la San Pellegrino diciamo aromatizzata, l'abbiamo lanciata negli Stati Uniti, e, e, ci, e ci sta, il gusto essendo un po' aromatizzato, se devo dire la mia, quando assaggio acque in lattina lì percepisco un'alterazione del gusto, quello sì, mm. un pochino di effetto lo si sente.
0: Hai detto PET che come ti puoi immaginare apre un, un uragano di, di commenti sul tema della sostenibilità. Come vi muovete voi su su questo argomento? Perché nel momento in cui devi produrre, distribuire, smaltire, eh, storare, adesso non so come si chiama italiano, insomma... Immagazzinare, eh, sì. Immagazzinare, chiaramente si apre tutto il tema della sostenibilità. Eh, Come lo approcciate voi?
1: Ma allora, ehm, è un tema estremamente ehm, attuale oggi, ma posso dire che Nel gruppo, come San Pellegrino, l'abbiamo approcciato già da diversi anni. è diversi anni che ci siamo portati avanti con tutta una serie di pratiche di, chiamiamoli, di sostenibilità, che ehm, comunque ci hanno anche permesso di arrivare ad un commitment eh, che che ho fatto io, anche proprio in prima persona, ci ho messo la faccia, e quindi dobbiamo anche farlo, molto importante, che è quello entro l'anno prossimo, quindi domani, entro il 2022, di annullare le emissioni di carbonio, quindi Mm. la, la famosa carbon neutrality, che molti stati adesso hanno, hanno dichiarato no, di ottenere, chi nel 2030, chi nel 2040, eccetera, ehm, noi con San Pellegrino e Panna, le nostre acque internazionali, abbiamo dichiarato di volerla ottenere entro l'anno prossimo. Mm. Questo vuol dire che abbiamo già lavorato tanto nel corso degli anni per arrivare a questo punto, e ci sono quattro aree fondamentali di, di lavoro, eh, è un lavoro molto impegnativo, un lavoro sicuramente su sulla produzione, cioè sull'imbottigliamento quindi nella, 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 nella fabbrica quindi di riduzione delle emissioni e, e noi ad esempio nella nostra fabbrica abbiamo, utilizziamo gli standard uh, più, più stringenti anche proprio legati alla sostenibilità uno si chiama Alliance for Water Stewardship che è uno standard, un protocollo internazionale che viene concesso solo quando vengono effettivamente ehm, praticate tutta una serie di iniziative altamente sostenibili quindi, quella parte importante, così come l'utilizzo noi usiamo nelle nostre fabbriche, in tutte le fabbriche, ormai il 100% di eh, fonti, fonti rinnovabili, sì, fonti di energia rinnovabili. No. L'altro elemento importante è sicuramente la logistica, quindi, noi ehm, usiamo già una quota parte, una quota parte importante, il, la, il, il treno, quindi la ferrovia, e anche la nave per, eh, per, per esportare quei consumatori, appunto, che la vo, vogliono le nostre acque all'estero e stiamo comunque convertendo anche la flotta dei camion in quella che si chiama LNG che è il gas naturale liquido fondamentalmente, comunque stiamo adottando sempre di più mezzi che vadano con biocarburanti questo sia per i trasporti via terra che via mare è chiaro che questo va fatto di pari passo con lo sviluppo dei nostri fornitori, perché sono poi loro noi ci, ci appoggiamo a trasportatori La terza area importante su cui intervenire per la sostenibilità è quello che è il capitale naturale, lo chiamiamo così, che è la gestione proprio della della fonte, del territorio, quindi laddove c'è la cassaforte dell'acqua minerale, quindi lì eh, promuoviamo la biodiversità, la tuteliamo, salvaguardiamo le risorse idriche, cioè non non imbottigliamo di più di quanto la natura non ridia, quindi il bacino idrico Mm. è tenuto sempre in equilibrio. E l'ultimo punto, l'ho tenuto ultimo perché è quello più dibattuto, è il packaging. Quindi sicuramente il packaging è un'altra direttrice importante su cui noi lavoriamo in modo pesante. E ehm, il famigerato PET, che, che è, la plast- è una plastica, ma è la plastica più virtuosa perché è 100% riciclabile, è ad oggi sempre di più oggetto di eh, un un, un circolo virtuoso, quello che è il bottle to bottle. Quindi noi abbiamo lanciato la prima bottiglia in 100% di plastica riciclata. Quindi il futuro è sempre di più la plastica riciclata. Cioè io lancio una bottiglia, la faccio in modo che sia raccolta e la rimetto nel sistema. Quindi utilizzo non un vergine, nuovo diciamo, ma un PT riciclato. È chiaro che per arrivare a questo circolo... Noi siamo un attore importante, no? L'azienda. Però da soli non riusciamo perché c'è bisogno che eh, il PET venga raccolto, quindi c'è bisogno che i consumatori facciano la raccolta differenziata, c'è bisogno che eh, i riciclatori eh, la, la raccolgano eh, e, e la mettano a disposizione. Insomma, mm. c'è bisogno di un sistema un po' più paese che io credo che come ruolo anche nostro di San Pellegrino ehm, debba essere sempre più anche quello di mettere al tavolo... Eh, questi diversi interlocutori per arrivare a questa economia circolare. Oggi abbiamo circa il 60-62% di tasso di raccolta del del P&T. Non è male rispetto ad altri paesi, ma c'è tanta strada ancora da fare. E quindi è per questo che stiamo dialogando anche con il governo, insieme anche alle altre aziende di di acqua o di di bevande o di bibite, per far sì che siano dirottati degli investimenti proprio per diffondere ad esempio... Le macchinette nelle quali tu vai e porti la tua bottiglia di acqua e la, e la ricicli. Quindi um, il packaging è sicuramente importante, passa attraverso comportamenti virtuosi dell'industria, degli stakeholder, ma anche alla fine del consumatore finale. Ecco perché anche il nostro ruolo in, in queste occasioni è proprio di educare, eh, di educare il consumatore, perché alla fine una bottiglia di PET diventa il diavolo nel momento in cui io prendo e getto per strada l'oggetto nel mare ma di per sé se la riciclo è una risorsa e valore
0: questo mm. è, quella, è, è il messaggio importante ho, ho una domanda probabilmente stupida Stefano <ride> detto, però l- tra le mie paranoie da, da imprenditore c'è sempre la protezione dell'asset <ride> è una parolaccia però insomma ehm, se io facessi il tuo mestiere non dormirei probabilmente la notte perché penserei ma che, co- come proteggo il, la sorgente no? perché nasce, parte tutto da lì se oh. succede qualcosa al territorio finito cioè, nel senso è, è lì l'inizio di, di tutto che come si fa a, a, a proteggere oltre a proteggere dal punto di vista ecologico ma proprio a livello organizzativo no? è come se avessi un, un fortino no? e uno sa che, che quella è la sorgente ecco, parte tutto da lì è una domanda stupida oppure no no,
1: tu, tutt'altro io prima quando ho, ho parlato delle quattro aree su cui dobbiamo focalizzare l'attività di sostenibilità ho parlato di capitale naturale, nel capitale naturale c'è la sorgente, c'è la fonte e ho parlato di cassaforte e non a caso se magari se avrai piacere ti, ti porteremo verrai a visitare le, le, le sorgenti ad esempio a, di San Pellegrino eh, ti troverai di fronte a un cavo ma un vero cavò, proprio con una persona, solo una persona che può andare ad aprirlo, ed è il geologo, eh, che può andare ai responsabili delle fonti, che può andare proprio a fare la manutenzione. Ma di fatto ehm, il, il punto in cui viene raccolta diciamo, l'acqua, che poi in, in tubi di acciaio arriva presso lo stabilimento, è una vera e propria fortezza, è un, un cavò, Um, e questo è in tutte lo posso dire, in, è in tutte le, le sorgenti in tutte le fonti di, d'Italia proprio perché, eh, come dicevi è il, il patrimonio da proteggere per, la bellezza dell'acqua minerale la bellezza anche di, di, per noi italiani che abbiamo la fortuna di avere un'acqua San Pellegrino che ci fa un po' da lustro anche all'estero è che non, non si può prenderla e, e produrla negli Stati Uniti o, o in Francia, esce solo da lì certo. esce solo da San Pellegrino Terme quindi è un dono della natura che noi abbiamo l'onore e anche l'onere in qualche modo di proteggere e di far sì che v- arrivi all'interno della bottiglia e venga sigillato nel modo più uh, incontaminato, anzi,
0: incontaminato possibile. Torniamo sul tema della ristorazione Stefano. Che scenari vedi adesso per la ristorazione? Mm, cambia qualcosa? Non cambia niente? Perché poi appunto la gente non ha ristorante tutto uguale a prima, così parlando con così tanti ristoranti, chef nel mondo, peraltro questa settimana avremo, di tutto, avremo chef, imprenditori, abbiamo un sacco di voci interessanti, quindi ognuno ci dirà la sua, però tu che situazione vedi per il mondo della ristorazione?
1: Ma infatti secondo me poi sarà interessante anche il contributo dei tuoi illustri ospiti nei, nei food talk successivi. Io quello che posso dire è l'idea che mi sono fatto parlando non necessariamente con Top Chef ma anche con il ristorante sotto casa da cui vado o, o, o altre forme di, eh, di ristorazione un po' più eh, approcciabile, abbordabile no e, e, e tutti devo dire che hanno questa voglia di, di ripartire questa necessità giustamente anche di, di, di rimettersi in marcia ma sono consapevoli che non è stato tutto male, tutto brutto, nel senso che, tu l'hai detto all'inizio dell'introduzione, da una crisi nasce sempre anche, eh, alla fine, un'opportunità, o purtroppo c'è anche una forma di selezione. Hai citato che a Brighton in Inghilterra sono falliti una serie di locali, purtroppo anche in Italia, e in giro per il mondo, noi abbiamo la fortuna comunque poi di di avere questo osservatorio in tutto il mondo, quindi... eh, imprese non, non sono ripartite ma altre ne sono nate e quello che vedo è che sicuramente il consumatore ha una grandissima voglia di tornare a vivere questa esperienza di socialità perché è vero che ci siamo all'inizio un po' divertiti a fare di chef a casa ma dopo un po' ne avevamo le scatole piene, tutti e quindi la volontà, tutto quello che adesso emerge come grande volontà di, di, di uscire anche con la pioggia è frutto di questo eh, però ci sono delle situazioni che rimarranno ed è un senso di sicurezza che che comunque la gente che va adesso nel ristorante vuole avere, quindi comunque le persone selezioneranno magari un pochino di più in base a questo criterio del mi sento sicuro in questo posto, mi sento tranquillo, ci sono sono applicate le le, le pratiche, le buone pratiche, c'è il distanziamento eccetera, questo questo è un elemento che comunque rimarrà. L'altro elemento è, è in dubbio che si è, iniziati a vivere anche un'esperienza alternativa che è un po' più di socialità a casa e quindi probabilmente la gente farà delle scelte anche per un contesto economico non facile di uscire magari con minore frequenza e quindi quando dovrà scegliere dove andare a trascorrere le, la propria esperienza di socialità al ristorante sceglierà quelli che effettivamente riescono a dare una, un qualcosa di differenziante Quindi, che non è necessariamente il ristorante stellato, ma è anche un'esperienza diversa che mi può dare una pizzeria, un ristorante certo. tipico italiano o anche un, un, una delle nuove forme etniche diciamo che stanno sorgendo. Quindi io credo che il, il modello Vincenzo sarà quello di offrire un'esperienza in sicurezza che però sia distintiva e che eh, lasci quindi alla, alla, all'ospite eh, un senso di
0: appagamento. E come modelli di business invece? Vedi dei nuovi modelli emergere? Allora, io sentendo parlare di chef eh, che si sono poi
1: necessariamente dovuti approcciare al, al delivery, eh, a, a sport diciamo, anche al delivery, ehm, lo hanno vissuto come una, un sostegno importante nel corso del, del era l'unica alternativa nel corso della, della, del, del lockdown qualcosa probabilmente ancora rimarrà ma non è paragonabile, cioè non può essere un, dello stesso peso rispetto alla, a, la, chiamiamola, la forma di, 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 di istruzione tradizionale classica, proprio perché questa è fatta non solo di cibo ma anche proprio di esperienza, di atmosfera, ecco perché non è solo, non è che ruota attorno allo chef e al food, c'è il sommelier, ci sono, c'è, c'è, la, c'è comunque tutta la, la parte del servizio, c'è l'atmosfera, quindi... Tutti questi aspetti sono insostituibili e quindi mm. eh, i, i modelli sono sicuramente verso una maggiore contaminazione o commistione no? di, di modalità di, di, di servizio, ma non 50-50. Okay. E, questo è quello che ho tratto anche un pochino sentendo parlare di chef e proprietari.
0: Uno scenario interessante visto che citavi i delivery, quindi consegna e con le nuove forme di consegna sempre più veloci c'è cioè chi consegna in 15 minuti adesso ad esempio anche qua a Brighton forse diventa possibile avere anche prodotti più qualitativi o piatti più qualitativi che prima magari lo chef che, che ci teneva di più diceva no io non posso fare gli spaghetti che poi arrivano dopo un'ora e mezza <ride> e, cioè, e quindi diventa non dico una consegna quasi in tempo reale, però. 15 minuti è quasi in tempo reale nel senso che ordini e ti giri un attimo e c'è il tizio alla porta quindi forse inizia insomma, a contaminarsi anche rispetto a eh, sì. questa De, parte qua
1: que- quello che mi sento rispondere però è che dicono è un altro lavoro sì, cioè, sì, è un comunque altro è un altro mestiere, proprio anche nella preparazione di quel piatto, tu non puoi pensare di replicare lo stesso piatto che è dal ristorante uh, anche se lo consegni in 10 minuti, quindi loro proprio ti dicono guarda che è proprio un altro mestiere che presuppone eh, una selezione di certi piatti o la, 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 il ripensamento di certi piatti in modo che siano appunto trasportati e dove per, perdano magari in 4-5 minuti già quel tipo di, 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 di calore che necessiterebbero quindi impone delle scelte proprio anche più, più strategiche di, di, sì. di menu e di, di, e
0: di preparazione. Ma poi pensa che palle, Stefano, se tu fai, diciamo, c'è un ristorante, il bello è anche che tu, come dire, mh, c'hai il piatto, vedi le reazioni dei clienti, c'è, c'è un momento, no? Invece, se no, tu sei lì, in cucina, basta, non sai niente, arriva, arriva il tizio che prende, spedisci, finisce, e vabbè, è il fenomeno delle dark kitchen, però è proprio un altro mestiere, insomma, è sì, anche sì, un altro sì. livello di soddisfazione. E la gente probabilmente dice, Senti: se deve essere così, faccio un altro mestiere, no? Perché magari era era partita a fare un mestiere di ristorazione anche con una spinta di, di socializzazione, ecco. Senti, eh, abbiamo qualche minuto ancora, però ero curioso di mille argomenti, sono mille domande in chat. Un altro è questo, sulle competenze. Come se tu dovessi dire, si parla spesso di lavori del futuro, competenze del futuro, del futuro, eccetera, eccetera. Nel tuo mondo... Eh, quindi mondo acqua e mondo ristorazione. Ci sono delle nuove competenze che tu vedi emergere e dici ah, guardate che adesso le aziende stanno cercando questa tipologia di eh, professionista o questo livello di competenza o più o meno diciamo è un mondo che gira intorno sempre alle solite competenze.
1: Beh allora distinguerei, ci sono... Il nostro è un mondo fatto comunque tanto di legami col territorio, eh, questa è una risorsa naturale, quindi comunque le competenze tecniche, quelle rimangono, sono fondamentali, quindi eh, la, la geologia, eh, piuttosto che la, la qualità, la ricerca e il sviluppo, questa è una parte importantissima che, che, che rimane e rimarrà. Le, le, le nuove eh, competenze, secondo me, così come in tante anche altre aziende che hanno comunque brand importanti, internazionali, riguardano soprattutto la capacità di, di, di muoversi sempre di più verso una digitalizzazione eh, che sia, eh, noi diciamo, embedded, no? che sia già integrata. Integrata, integrata, quindi non a caso... le le, le persone che arrivano oggi dal mondo dell'università o comunque che hanno quel tipo di di, di età sono sono già, li vedi già che hanno questo tipo di eh, mentalità, soprattutto quando poi devono applicare attraverso campagne di di marketing, campagne di comunicazione eh, devono implementare tutte le le azioni che devono poi essere, devono poi trasferire la storia del prodotto ai consumatori che non sono più come una volta davanti a a, a Rai 1 Canale 5 eh, magari non lo sono più un po' lo saranno ancora ma non più come una volta ma sono molto più o sempre connessi eh, sempre, a, sempre alla ricerca comunque di un messaggio che sia eh, per me cioè, quando mi arriva un, un po' up una pubblicità che non c'entra niente, ti dà fastidio, no? Dici, perché mi arriva questa cosa? Quindi,
0: sempre Come quando più... a me mi esce la pubblicità dello shampoo, che non capisco mai, <ride> mi non so, e continua a uscire. Ecco, lì c'è qualcosa di sbagliato <ride> nelle logiche appunto di marketing
1: dietro. Però ecco, quindi, ecco, ecco le, le competenze fondamentali che, che servono e, e sono un pochino indipendenti dal settore, da questo punto di vista, che sia acqua, che sia... E, è chiaro che invece se andiamo nel mondo della, della ristorazione eccetera io trovo che una delle cose che soprattutto in questo momento di, di, di blocco in quest'annata molte delle cose che ci chiedevano eh, ristoranti, ristoratori era un supporto a, a competenze e formazione di carattere manageriale e di comunicazione quindi mm. il food, il cibo lo sanno fare, la creatività eccetera Il fatto di avere sempre di più competenze nel come gestire il conto economico del locale, soprattutto con tutta questa variabilità, questa imprevedibilità e incertezza, Eh, piuttosto che anche come rendere digitale, digitalizzare la mia attività, che sia anche un bar, un ristorante. Ecco, poi noi abbiamo collaborato molto con la FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercenti, che ha un po' la, la... la fotografia di tutto, ecco in Italia c'è ancora un bel po' di strada da, da, da a fare per renderci eh, digitalizzati no? dal punto di vista proprio anche di eh, punto di consumo finale, quindi in questi mesi questa esigenza di, di formazione di, sulle caratteristiche manageriali e anche un po' di marketing del proprio punto di consumo è emersa come un'area forte di richiesta anche a un'azienda strutturata, importante come siamo noi.
0: Stefano Pisu su LinkedIn ti chiede, dice, buongiorno Monti e Stefano, sono curioso di sapere se avete rilevato la paura di perdere il lavoro dei vostri dipendenti in questo periodo e come avete affrontato questa, questa paura. La mia risposta è semplice, sì, altro che paura di tutti, anche la mia, cioè paura di tutti quanti in questo periodo non è stato un periodo facile per, eh, per nessuno, però eh, Stefano sì, tu hai sì, 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 sì. la più grandina della mia.
1: No, però è, è vero, so, soprattutto se, se pensi noi come San Pellegrino comunque eh, il 40% in alcuni stati del mondo, anche più del 50-60% eh, del, del, della distribuzione è nell'Oreca e quindi nei mesi in cui l'Oreca era in lockdown registravamo numeri da meno 50, meno 60, meno 70%. sai. Lì, eh, poi la fortuna è essere parte comunque, devo dire, la nostra è un'azienda... Ehm, che non reagisce in modo, diciamo, di di breve termine, quindi ha una visione, riesce riesce a condividere una visione per cui si sapeva, con tutte le incertezze comunque anche dei primi mesi, si sapeva che prima o poi eh, la ristorazione, il mondo, questo mondo dei consumi fuori casa sarebbe ripartito. Oggi non è ancora ripartito, ma perché ci sono più che altro delle limitazioni. Nel momento in cui queste limitazioni vengono meno, la voglia, come dicevi anche tu prima, di socialità, di esperienza... Del, del consumatore c'è e ci sarà. Eh, però è chiaro che in quei mesi la paura c'è stata, la paura di quando recupererà, quanti anni ci vorranno. Eh, si parlava della ah, torneremo nel 2023, adesso siamo già in no, forse già nel 2022, perché certamente voglia di uscire. Eh, però sì, questo tipo di, di paura c'è stata, devo dire che noi siamo parte di un'azienda che è stata molto ha tenuto molto a cura eh, la, le persone, quindi mh, noi addirittura abbiamo eh, man- mantenuto il 100% della continuità degli stabilimenti, essendo comunque un prodotto alimentare ma abbiamo in alcuni casi svuotato anche le linee produttive per garantire il distanziamento, la sicurezza se vi ricordate all'inizio teoricamente anche la mascherina non, non, non era no, indispensabile, noi abbiamo detto no la mascherina le, la devono avere tutti abbiamo messo tutte le persone in smart working 99% era smart working da casa, quindi remote remote working, è chiaro che lo puoi fare perché hai dei dei sistemi ehm, delle bande tecnologiche che ti permettono di fare esattamente quello che faresti in ufficio a casa Eh, quindi trasformato tutto in digitale nel giro di poco ecco, devo dire che c'è stato riconosciuto lo, lo dico proprio dalle persone una grande cura una grande cura delle persone, Ad esempio noi abbiamo poi fornito kit a tutti che avessero avuto bisogno, kit di monitor, sedia ergonomica a casa uh, per coloro che appunto devono appunto, passare mesi a casa. La sede è sempre stata tenuta aperta, ma abbiamo raccomandato eh, di fatto di stare a casa e, e così no. è
0: stato. Ti chiedono Arturo Biscaldi su LinkedIn se le carte delle acque al ristorante esistono ancora. Allora, le carte delle
1: acque al ristorante hanno avuto una certa diffusione in Francia, devo dire, Mm. quindi in Francia, se se si va in Francia hai Evian, Badois, Perrier, San Pellegrino, Panna, quindi ci sono, anche perché in Francia c'è una numerica di acque un po' minore rispetto invece all'Italia, dove in ogni regione ci sono tantissime acque, acque locali. L'Italia ha avuto eh, una prima forma di moda, devo dire che adesso sono pochi i locali che ce l'hanno, mm. quelli che ce l'hanno però vogliono distinguersi, eh, ce l'hanno perché hanno una ricercatezza, sicuramente i locali che ce l'hanno sono estremamente profondi anche come carta dei vini, hanno un'estrema attenzione alla qualità eh, e alle esperienze che vogliono far vivere al consumatore. Lo dico perché comunque l'acqua minerale, deve, essendo un prodotto comunque di consumo notevole, più acque hai in carta e più deve avere anche un magazzino di certe dimensioni. E molto certo. spesso ristoranti o hotel, se, se, se pensate, non so, a Liguria o città, non, non ne hanno tante, eh, non hanno tanta disponibilità da questo punto di vista di spazio.
0: Stavo pensando che è incredibile come... Un conto se prendi l'acqua naturale e che a quel punto, come dire, è facile lanciare una competizione relativamente facile no? sull'acqua naturale. Acqua naturale, insomma, ehm, il, il lavoro di brand può essere estremamente rilevante. eccetera, eccetera. Però, su un'acqua come la vostra, come dire, è quell'acqua lì? No? Stavo pensando, se eh, da un lato avete problemi di contraffazione, che può essere un problema, eh, e dall'altro lato se avete un problema di competizione di qualcuno che dice ok adesso provo a fare esattamente quell'acqua lì eh, con quel sapore lì e, dove però oggettivamente mi sembra molto più complicato mentre la parte di contraffazione mi sembra molto più facile ecco. Che poi uno la beve diciamo, dice ma questo qua non è San Pellegrino però è ormai te l'ho venduta insomma
1: allora la, la contraffazione purtroppo esiste è abbastanza limitata ma noi abbiamo avuto casi di contraffazione eh, in in Russia, mi ricordo un caso, un altro caso in India, di acque che magari si chiamavano San qualcosa, con l'etichetta azzurrina, eh, la bottiglia verde, e quindi eh, in qualche modo strezzavano l'occhio al look and feel, no? uh, all'aspetto di, di San Pellegrino, pur essendo legali, eh? cioè, legali, pur essendo una marca e dentro avendo una loro acqua. Questo però eh, è, stato, è stato alla fine... In eh, qualche modo ri- richiamato perché s- 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 siamo stati in causa perché tu puoi ispirarti finché vuoi, ma non puoi proprio. Era una copia, era un me too, cioè, certo. c'erano troppi elementi di assonanza. Quindi la contraffazione c'è nell'etichetta, soprattutto di questi prodotti di, di grande successo. Ehm da un punto di vista di replicare esattamente la San Pellegrino, ad esempio, e ripeto un po' quello che dicevo prima, tu non puoi costruirti la tua acqua a tavolino, a laboratorio, o comunque se lo fai non è un'acqua minerale, se lo fai è un'acqua trattata. Ah, okay. Quindi la devi vendere come un'acqua trattata non minerale. e eh, Quindi ci metti i sali che vuoi, è, è acqua, diciamo, de, del rubine... ah, sì, acqua del rubinetto che poi tratti, eccetera. È diffusa in qualche paese all'estero, ehm, però è abbastanza limitata, ehm, però ci sono dei brand invece che hanno, sono delle acque minerali, anche italiani devo dire, che eh, stanno cercando più che altro di imitare San Pellino dal punto di vista delle azioni che fa, degli eventi che fa o di mm. come si, com, si, si, si impostano sul mercato. Um, più che dal gusto perché poi il gusto ovviamente è unico e, e una delle caratteristiche come dicevo che ha reso San Pellegrino di successo è comunque effettivamente stato il gusto perché se non avesse avuto questo gusto fosse stata particolarmente vuota diciamo anche come sapore dubito che centinaia e migliaia di chef negli anni 30, 40, 50, 60 uh, avrebbero in qualche modo scelto San Pellegrino Chiaro. come acqua mh, per i loro, loro commensali
0: Stefano, per chiudere, programmi per i prossimi 12 mesi? Allora, per i prossimi 5 giorni è vedere 4 ore al giorno di, di talks, insomma, questa <ride> ah, sarà sì. una, una parte dell'attività, ma a parte eh, questo. Per i prossimi 12 mesi, che, che progetti, se, insomma, quello che puoi rivelare? C'è qualcosa di particolare che bolla in pentola? Sì,
1: noi, noi ovviamente stiamo pianificando già al 22 e al 23, quindi stiamo pianificando le innovazioni a, a un anno, un anno e mezzo, due e lo stiamo facendo sempre più nel rispetto appunto di lanci sostenibili e di lanci che vadano a, ad arricchire no, la famiglia San Pellegrino poi un po' più nell'operativo io credo i miei programmi i prossimi 12 mesi sono speriamo una riapertura completa il prima possibile del mondo della ristorazione che ne ha tantissimo bisogno ma anche noi proprio come per il nostro stato d'animo abbiamo bisogno di iniziare a uscire e, e a tornare a quello che si faceva prima e e poi a tornare a viaggiare perché comunque noi eh, siamo un'azienda con un brand internazionale e da troppo tempo le mie persone, le mie persone di vendita, le mie persone di marketing hanno bisogno di farsi vedere dai clienti in giro per il mondo, dai colleghi che abbiamo in giro per il mondo e e c'è bisogno appunto di tornare a questo tipo di di contatto relazionale fisico e di qualche cena stellata dopo 12 ore di volo,
0: alla fine sarà anche molto più apprezzata rispetto a un anno fa. Grande, sì, Grazie mille, è stata molto molto interessante come chiacchierato, un saluto a tutte le persone che ci sono su Clubhouse e eh, ci vediamo da oggi in poi ogni giorno, guardate il palinsesto sul sito, trovate tutti gli appuntamenti abbiamo un sacco di, di talks, di incontri molto interessanti, se vi piace questo mondo eh, è assolutamente una settimana da non perdere grazie ancora eh, Stefano e grazie a prossima. te
1: e grazie a tutti ciao,
0: ciao, ciao.